0: Gut. du wolltest mit einem Intro beginnen. Ach, pff, pff. Intro am Arsch, ey. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert. Ist voll gut. Amazing. Wichtig ist auch ins um Intro reinzuquatschen. Ja. Immer besonders unangenehm. Ich denke, das macht ja auch überhaupt keinen Unterschied. Nee. Herzlichen Glückwunsch zum 21. Dezember im Florian Primel Podcast. Draußen ist es. Besinnlich ich bin bei angenehmen sieben Grad und Nieselregen ganz in weihnachtliche Stimmung gekommen, als ich durch die winterliche Landschaft geradelt bin. Denn ich befinde mich in einem Studio, nicht in meinem Studio. Aber wir haben gerade schon festgestellt, die technischen Probleme und Ungereimtheiten sind in jedem Studio offensichtlich exakt die gleichen. Aber wie kommt es, dass ich hier bin und was soll der Scheiß überhaupt? Ja. Offensichtlich hängt Lars immer noch mit einem Arm in einer Druckmaschine. Mit einem anderen Arm bindet er Bücher zusammen. Und seine sonore Stimme, die hier so vermisst wird, benutzt er aktuell nur, um die Praktikanten bestimmt darauf hinzuweisen, dass sie inkompetent sind. Es ist schlimm und es wird auch die nächsten Tage so bleiben, seit darauf vorbereitet. Aber ich habe mir einen hoffentlich fantastischen Stand-in gesucht. Denn ich hänge hier bei meinem was sinden wir eigentlich Ewigen Bekannten. Sadie. hallo Sadie. Hi. Schön, dass ich bei dir sein darf. Zu den Freunden haben wir es noch nicht geschafft. Ne? <lacht> nee, nee für, für Freunde müsste man, glaube ich, schon mal zusammen im Sommer gegrillt haben oder sowas. Ja gut, das fällt bei dir ja pauschal sowieso flach. <lacht> ich bin jetzt nicht mehr auf meinen Kopfhörern. Also ich habe gar nichts mehr auf meinen Kopfhörern. Was ist passiert? Ich vermute, dass wir das Kabel rausgezogen haben. Nee, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Das macht aber auch überhaupt nichts. Ich werde derweil, während du das versuchst zu fixen, einfach weitersprechen. Oder möchtest du die Aufnahme pausieren? Ah, oh, ist das alles wieder da? Ich habe dich jetzt einfach lauter gemacht. Voll gut, weil es geht. Ja. Wie sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja? Und ich habe mich nicht vorbereitet. Sehr gut. Aber es muss lange sein. Das ist, <lacht> wenn man den Erfolg unserer <lacht> Diskografie betrachtet, <lacht> es ist es wirklich. Müsste es gestern gewesen sein. Ja, du hast es gerade schon hier reingeworfen. Wir haben zusammen eine Art Diskografie, eine recht inoffizielle glücklicherweise, die es noch nicht an die Oberfläche der Öffentlichkeit gebracht hat. Aber... Könnte man das so hindrehen, dass wir drauf warten, bis Musik bis wir entdeckt werden? Nein. Jetzt ist es alles wieder ganz laut bei mir auf einmal geworden. Macht nichts. Ich habe gegen den Scheiß. Mikrofonständer getreten. Echt? Vielleicht war es das. <lacht> könnte man das so hindrehen, dass wir einfach darauf warten, bis Musik im Allgemeinen schlechter wird, damit wir als besser wahrgenommen werden? Oh, oh, ich denke, dann kann das nicht mehr so lange dauern. Oh, wow, wow. Auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich hier an einem Ort, an dem ich schon relativ oft gewesen bin, aber er war immer ein bisschen an einer anderen Stelle in diesem Haus und sah auch immer ein bisschen anders aus. Aber wenn man das als einen Ort nimmt, dann ist der ja quasi daran schuld, dass das jetzt bei mir zu Hause so ist, wie es ist. Denn du hast mich ja, wenn man so will, musikalisch, technisch Sozialisiert. (lacht) Sozialisiert. <lacht> Wenn man das so nennen kann, ja, dann war das so. Aber es fing ja eigentlich ganz woanders an, ne? Ist es so? Ja, es gab ja die, ursprünglich gab es dieses Studio, du erinnerst dich? Ähm, wir hatten ja das Wunder der Schulzeit miteinander mhm. oder der Ausbildung. Ich wollte es gerade sagen, wir hatten das Wunder der Berufsschulzeit. <lacht> der Beruf, das, das das da muss andere. man differenzieren, ja. ne? Da muss man wirklich differenzieren. Ja, und äh, von dort aus haben wir ja das ein oder andere Mal die Hausaufgaben links liegen lassen, mhm. überholt und sind direkt ins Studio gefahren. Mhm. Und eigentlich fing da alles an. Äh, mit schlechtem, schlechtem Gitarrensound, ich meine, das ist bis heute geblieben. Wir sind uns auf in eine gewisse Art und Weise sind wir uns treu geblieben. Äh, schlechtem äh, Schlagzeugsound und äh, sage und schreibe einem Mikrofon. Selbst heute haben wir mehr. <lacht> es ist irgendwie ein bisschen komisch, so daran zurückzudenken und jetzt zu wissen, dass ich zu Hause ein elaboriert eingerichtetes Podcaststudio habe. Richtig. Was? einfach so meistens funktioniert, aber trotzdem an denselben Kinderkrankheiten leidet, wie diese Studie hier. Schon schon witzig. Ja, dass wir <lacht> sie sieht natürlich besser. Aber, aus. aber wir sind ja jetzt eigentlich im Grunde nicht hier, um in Erinnerungen zu schwelgen, denn schließlich haben unsere Hörer da relativ wenig von, wobei mir das egal ist. Hauptsächlich sch- sind es deine Hörer. Nein, ja, das Schöne, das <lacht> Schöne daran ist ja, dass das meine Sendung ist und ich jeden Blödsinn machen kann, wohl wissend, dass keine Ahnung, die drei, die das hören, <lacht> da dann halt drunter leiden müssen, wenn ich hier Blödsinn mache. Ja, sie können ja wegschalten, oder? Theoretisch, aber oder das, machen, das machen sie nicht aus sklavischer Ergebenheit. <lacht> du kommst vorbei und du rufst die Polizei. Aber wir sind immer noch im Adventskalender. Wir haben den 21. In wenigen Tagen einer Zahl zwischen eins und fünf, soweit ich weiß, ist dann Weihnachten. Und... <lacht> Wir trinken immer noch Bier hier im Adventskalender. So ist es. Das ist auch eine der Konstanten, die uns beide so über die Zeit unserer ausschweifenden Diskografie begleitet hat. Man könnte sagen, Bier ist die Quintessenz, ne? Ja. Mhm. Bier, Bier ist irgendwie der Kern der Sache. Und so soll es natürlich auch heute sein. Ich habe diese drei Biere mitgebracht für die nächsten drei Sendungen hier. <lacht> Wohl wissend, dass Lars wahrscheinlich nicht mehr vor dem 24. bei mir aufschlagen wird. Darum ist es jetzt ein bisschen anders als in den zurückliegenden Sendungen, in denen ich Lars gezwungen habe, jedes Mal in der Sendung live das Bier aus diesem Adventskalender rauszuprökeln, ja. während ich so mikrofonarmmäßig unser Einschenkmikrometall da, daran gehalten habe, wie er daran verzweifelt ist, das rauszuholen. <lacht> ähm, ich weiß darum schon, was wir trinken. Das ist was anderes als in den letzten Sendungen, aber du ja nicht. Also naja, gut, wenn man davon ausgeht, dass es wie direkt vor mir steht, weiß ich es technisch auch. Was du noch nicht weißt, ist, dass es zu den guten Traditionen dieses Podcasts gehört, dass irgendjemand anderes als ich vorstellt, was wir hier trinken werden. Darum drücke ich dir jetzt einfach mal das Bier, was im 21. Türchen des Adventskalenders gewesen ist, in die Hand und du kannst uns und unseren beiden Hörern mal erzählen, was wir jetzt trinken werden. Ja, also ähm, ich als vertretungs versuche einfach mal meiner Rolle gerecht. Wir, wir, wir trinken Stepwise ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein relativ ähm, langweilig gestaltetes Etikett, was in der Regel aber immer für Qualität spricht. Das stimmt, das habe ich auch mehrfach schon festgestellt. Ist das so? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man mehr dazu noch sagen muss. In die wie, wie viel Christbaumkugeln hat denn dieses Bier am Baum? Auf was genau muss ich da achten? <lacht> die Volumenprozent. <lacht> ah ja, das ist äh das wäre ja zumindest schon mal interessant zu wissen. Und Das ja, ist wirklich so spartanisch, dass ich das nicht mal ad hoc finde. Normalerweise fällt das ja direkt ins Auge. Das ist aber, das haben wir in den letzten Sendungen festgestellt, so im Craft Regal offensichtlich der gute Ton, das möglichst weit ah. hinten oder irgendwo oben auf dem Etikett zu verstecken. Diese Noobs, Prozent. Und tatsächlich ist es, glaube ich, das erste Bier, was hier mit 0,5 Litern und nicht 0,3 oder weniger Litern aus dem Adventskalender bei uns ankommt. Und das könnte daran liegen, dass es sich hierbei um ein Weißbier handelt. Wie unerfreulich. <lacht> Ausgerechnet. Wer, wer schon länger dabei ist, weiß, dass das nicht mein die von mir favorisierte Biersorte ist. Ja, ich als Vertretungslas schließe mich da an. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwie eine Info darauf? drauf? Gibt es eine geile Geschichte hinten auf dem, wie wir ihn so lieb nennen, Klappentext? Möglich. Okay, dann <lacht> ich könnte den Barcode vortragen. Dann mach das doch einfach mal vorm Mikrofon auf und schenke uns ein. Das klingt auch gut. Wie war das so für dich? Also es war für mich eine akustisch ganz, ganz tolle Erfahrung. Sieht ein bisschen krüppelig aus, was allerdings weder an der Flasche noch an deinen Bieröffnungsskills liegt, sondern daran, dass ich dir natürlich einen völlig kaputten Öffner gegeben habe.
1: <lacht> das hättest du vorher erwähnen können. Nein. Das.
0: Dankeschön. So. Er hat mir jetzt den Öffner zurückgegeben. Ich habe ihn freundlicherweise vorhin darauf hingewiesen, dass wir Gläser brauchen, damit wir uns brüderlich ja. das Bier teilen können. Und brüderlich, nicht freundschaftlich? Nein, Selbstverständlich nicht. So, so weit kommt's noch. <lacht> Und soweit ich das von hier überblicken kann, wir mussten uns ein bisschen komisch hinsetzen der Kopfhörerkabellängensituation geschuldet. Ähm, aber soweit ich das überblicken kann, gibt sich Sadie extrem wenig Mühe beim Einschenken. Ich begrüße das. Muss man da auf irgendwas achten? Ich meine, das ist weißbier. Ich glaube, da gibt's irgendwie eine Wissenschaft dahinter. Pff. Naja, wenn, dann ist das eine Wissenschaft, die aus einem im weitesten Sinne Ausland kommt. Von <lacht> daher interessiert sie uns natürlich nur sehr, sehr peripher. Aber es riecht ganz gut. Ja? Ich weiß nicht, wie man das jetzt transportiert, aber es... Doch, da, davon werden wir selbstverständlich berichten. Also, wenn ich das gleich in der Hand habe, und dann wird es vermutlich noch ungefähr eine halbe Stunde dauern, denn Sadie hat gerade, naja, zumindest bei dem einen Bier stramme 50-50-Krone Bier hergestellt. Und ich hoffe, dass es meins ist, denn das ist das größere Glas. Ähm, also da ich das erst in einer geschätzten halben Stunde werde trinken können, muss ich natürlich zuerst gleich mal ein bisschen über den Geschmack berichten. Ne? Ist das so, dass es sich tatsächlich nur um Bier dreht in diesem Podcast? Nein, eigentlich beantwortet. Ihr sprecht auch über Dinge. Ja, ja, natürlich. Aber in diesen Adventssendungen machen wir ja das, was wir in unseren anderen Formaten immer so im Stundenformat tun, quasi komprimiert auf eine Viertelstunde. (lacht) Da bleibt nur das Bier. Nein, nein, nein. (lacht) wir wir trinken immer ein Bier und reden darüber und beantworten eine Frage. Denn Fragen beantworten gehört ja auch zu den Sendungsformaten, die wir da haben. Wollen wir einfach mal zwischen unseren Mikrofonen so anstoßen, statt vor einem? Ja, ich bitte drum. Prost. Prost. Hm. Hätte ich mich eigentlich vorbereiten sollen? Selbstverständlich nicht. Dann wärst du ja besser vorbereitet als <lacht> ich, der Gastgeber. Denn du bist ja der Gastgeber. Ich wollte gerade sagen, du bist Situation. bei mir. Ich bin nur der Gastgeber des Podcasts. Ich nehme mal eine Nase. Also, ohne vorzugreifen, mhm. ich meine, du bist immerhin ja der, der mhm. Host. Der, Kon- der Bierkonnoisseur. Ich bin ja nur der Co-Host. Und Der Vertretungslass. Für ein Weißbier schmeckt das ganz gut. Und das riecht auch ganz gut. Also, ich finde auch, dass es sehr angenehm riecht. Es ist riecht sehr nicht. wenig nach Hefe für ein Weißbier. Rieche ich da Grapefruit? Und das ist ja aus meiner Sicht ist es ja ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Bier darauf verzichtet, zu aufdringlich mit seiner Hefe umzugehen. Aber man riecht definitiv irgendwie eine Zitrusnote daraus. Ich wollte sagen, irgendwas. äh Du hast schon Schluck genommen, ich nehme jetzt auch mal einen, während du da am Etikett rumtüdelst. Ja, da stehen nämlich äh, fantastische Sachen drauf. Nämlich, es ist äh, ungefiltert und kommt aus (lacht) einem Land, das ich noch nie zuvor gehört habe, Bavarian. Keine Ahnung, wo das sein kann. Weiß, with a twist. Mhm. Und es ist nicht pasteurisiert. äh. Also aus meiner geschmacklichen, inkompetenten, denn ich bin kein Weißbiertrinker, Einschätzung heraus, riecht das sehr viel spektakulärer, als es schmeckt. Aber es schmeckt nicht schlecht. Ja, es schmeckt nicht schlecht, aber halt auch für ein Weißbier. Darum bewerte ich das jetzt gerade mal, dass es nicht besonders intensiv schmeckt als Qualitätsmerkmal. (lacht) Also das kann man wohl machen. Ich würde es jetzt aber nicht trinken wollen. Also nicht jeden Tag. Nee, und ich könnte damit auch auf gar keinen Fall einen Abend bestreiten. Also ist es ist den Rausch nicht wert, den es den, vielleicht haben könnte, wenn man wenn man durchhalten würde. Ja, aber mit so lächerlichen 5% da am Baum, da. Wann trinkt man eigentlich Weißbier? Gibt es da nicht irgendwie auch. Wenn man in Bavarian ist. <lacht> ja. gut. Ja, aber ich meine, gibt es da nicht auch irgendwie wieder so eine komische Regel? Ich sollte das wissen, weil ich war da zu lange. Ist das so? Ja, ich war, ich habe ja zwei Jahre lang da gewohnt, zweieinhalb sogar. In Bavarian drin, ne? In Bavarian, man man könnte sagen, in der Hauptsiedlung. Mhm. Da war ich ansässig und ähm, habe da auch dem Bier gefrönt, muss man so sagen. Und wie das halt in Bavarian so ist mit den Bavarian. (lacht) Word. Die sind ja sehr traditionsverliebt und sie sind, also sie lassen ja wirklich keine Gelegenheit aus, die ich äh, an dieser Tradition teilhaben mhm. lassen zu müssen. Okay, dann ist also der Genussanlass eines Weißbieres, also sowas wie Montag, Dienstag. Der ist an irgendwas geknüpft, also ich, man sagt ja an Weißwurst und die, soweit ich mich wirklich erinnere, soll man vor elf oder zwölf oder so essen. Das heißt, wir haben kläglich versagt gerade. Wir haben ja keine Weißwurst. Denn der Tra- Achso, ja, okay. <lacht> Und es ist auch nicht vor elf oder... Also doch, es ist vor einem elf oder zwölf. Faktisch gesehen ist es immer vor einem elf oder zwölf. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Richtig. Und bestimmt ähm, gibt es irgendwo auch eine Weißwurst. <lacht> Lass uns das nicht vertiefen. Ich versuche da tatsächlich gerade geschmacklich noch irgendwas rauszuholen, aber die Zitrusnote, die man da raus riecht, bin ich nicht in der Lage, da schmecken Und darum würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten, dass wir da eine Grapefruit am Start haben. Das war jetzt, also ich, ich komme ja auch noch zusätzlich aus dem Osten. Ne? Lass uns nicht über Südfrüchte sprechen. <lacht> ähm, ich gebe diesem Bier, weil es für ein Weißbier angenehm, unaufdringlich und unintensiv schmeckt, fünf Punkte von zehn. Dicker. Hm. Das ist äh, solide. Wer auch immer das Zeug hier hergestellt hat, der kann ja. sich jetzt, glaube ich, falls das irgendwann mal hört, was drauf einbilden. Also bisher hat dieser Adventskalender nicht so richtig doll am Limit performt, was zumindest unsere, also Lars und meine in diesem Fall bisher Geschmacksknospen betroffen hat. Ach so, ich dachte, du, du gehst auf die Hörerzahlen. Nee, nee, wir waren, wir waren da max, also maximal bei einer Acht und das meiste hat sich so irgendwie im unteren Mittelfeld getummelt. Was allerdings auch daran lag, dass wir relativ viel belgisches Bier am Start hatten. Okay. Und die Belgier sind eine Nation, die sich für eine Biernation hält, aber definitiv keine ist. Die können nicht mit Hefe umgehen. (lacht) Auch auch mit der allgemeinen Farbe von Bier nicht. (lacht) Aber ist das denn so, wenn du jetzt ein, ich sag mal, ein Bier außerhalb dieses Kalenders trinken würdest, Mhm. gäbe es da eins, was eine 10 verdient hätte? Oder mehr als eine 8? Also ich glaube, und wir haben das auch im Podcast relativ hoch bewertet, dass das Meisel and Friends IPA, was ich immer noch gerne trinke, mhm. also die haben zwei, das Grüne und das Rote und die schmecken im Grunde gleich, nur dass das Rote etwas intensiver ist und irgendwas wie 8% auf dem Tacho hat. Ist das irgendein so Craft-Bier-Zeugs? Das ist, sollte alles craft Beer sein, was wir aus diesem Kalender rausgeprügelt ah, haben. Ja. Das ist ein craft kalender ja. ähm, Aber ich würde gerade gra- bei Meisel and Friends nicht so, nicht mehr so weit gehen zu sagen, dass das Craft Beer ist. Die hauen das inzwischen halt auch hektoliterweise raus und sind im Edeka vertreten. Ja, wenn der Kommerz erstmal zuschlägt. Genau. Ja. Aber dem würde ich durchaus, dem roten IPA von, von Meisel würde ich eine neuen geben. Schon, also, sowohl, aus Geschmacksgründen, aber insbesondere auch in der Kombination mit den 8%, die das auf dem Tacho hat. Das schmeckt ja. nicht nur gut, das dreht auch ordentlich. Ah, ist immer ein toller, tolles Qualitätsmerkmal. Definitiv. Also ich kann mich auch an, an eine Zeit erinnern, in dieser Zeit in Bavaria, mhm. ähm, im Mai muss es gewesen sein, wo man auch besonders starke Flaschen in die Hand bekommen hat. Und da gab es das eine oder andere Erlebnis, wo man wirklich eine Flasche schon mhm. ordentlich umgehauen hat. Sagen wir mal so. Das war schon mhm. nicht schön beim Zivildienst dann. Wenn man dann noch weiter, wenn man dann noch weiter muss. Nach dem Am ersten Tag, da Lars und ich für diesen Adventskalender aufgenommen und ein paar Sendungen vorproduziert haben, hat er den kolossalen Fehler gemacht, mit dem Auto zu mir zu kommen. Und die ersten drei Biere, die wir aus dem Kalender gekratzt haben, hatten zehn, sieben und neun Prozent. <lacht> da hat da das Schicksal war wirklich ja. zugeschlagen, aber auch beim richtigen. <lacht> so war's. Aber da wir jetzt mit diesem Bier durch sind, so du nicht eine dringende Korrektur an meiner Wertung vornehmen möchtest, Nein. da steht dir selbstverständlich frei, eine eigene Wertung in den Raum zu werfen und dann bilden wir mit unseren bescheidenen mathematischen Mitteln Fingern oder so <lacht> dann ein Mittelmaß. Ich habe einen Rechenschieber, aber der ist nur für mal. <lacht> nee, also ich glaube, ich kann keine Wertung vornehmen, weil ich einfach keinen Vergleichswert habe. Ist also, egal. Ich trinke ja sonst Bier, aber ich würde dem. Ey, ganz okay, Ich würde dem Ganzen keine fünf geben. Das macht dich deutlich unglücklicher als mich. Korrekt? Ja. Ja, so ist es. Also? Wenn es jetzt, nehmen wir mal an, es wäre ein Gin. (lacht) Nur mal so theoretisch. Theoretisch. Wenn dieses Bier ein Gin wäre. Dann wäre es eher eine 3. Oder, ja, eher eine 3. Okay. Das heißt, dann landen wir nach allem, was ich so über Mathematik weiß, ungefähr bei einer 4. Möglich, ja. Ja. Wobei bei Gin auch andere Kategorien greifen. Äh, okay, pass auf, wir, wir machen das so. Wir müssten ja jetzt theoretisch noch eine Frage beantworten. Oh ja, oh ja. Diese Frage lautet, wieso trinkst du Gin? Und was sind die Kategorien bei Gin? Ja, das, leider haben wir die auch im Suff entwickelt. Also es begab sich, dass ich bei einem Freund war. Den nenne ich auch Freund. Mhm. Äh, mhm. Und wir haben uns durch so ein Gin-Probeset durchgearbeitet und mussten das natürlich auch irgendwie festhalten. Und ich glaube, ich glaub, es gab den Bushido-Faktor und ich, ich weiß es nicht. Ich komme nicht mehr ganz hinterher. Also diese, äh, diese Excel-Tabelle, die wir tatsächlich nebenbei geführt haben oder es versucht äh, mhm. haben zu tun, äh, die ist ganz schnell auch wieder irgendwo ver- verbuddelt worden. Und das ist jetzt auch schon, das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Also ich könnte jetzt nicht mehr, ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, was das ist. Warum trinke ich Gin? Ähm, ich weiß ich habe irgendwann einfach die Schnauze voll von Bier gehabt. Gin? Also Insbesondere auch Gin Tonic und offensichtlich ist ja Tonic immer noch das einzige, womit man Gin trinkt. Viele Tornas. Korrigiere mich ansonsten. Ja, es gibt Leute, die kippen da auch Ginger Ale rein, aber die nehme ich nicht für, die nehme ich einfach nicht voll. Okay. Gin und insbesondere die Kombination mit Tonic Water ähm, finde ich so unansprechend, dass ich früher mal mir immer in Restaurants oder in bei Veranstaltungen, bei denen ich gewesen bin, aber eigentlich nicht sein möchte, Gin Tonic bestellt Schule. habe. Schule. Nein, damit damit ich einfach den ganzen Abend bei diesem Getränk bleibe und nicht in die Verlegenheit komme, mich zu betrinken und das am Ende noch gut dazu Ach so, du meinst quasi als Keuschheitsgürtel. Ja, so ungefähr, <lacht> ja. Okay. Ja, gut. So wenig angenehm finde ich Gin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in einer Gruppe, wo man viel irgendwelche seltsamen Mischgetränke trinkt, war Gin für mich die einfachste Variante, irgendwie äh, am Spaß haben. Okay. Und es ist ein tolles Getränk für den Sommer. Also ich habe, glaube ich, den ganzen Sommer damit verbracht. Ich würde mich jetzt nicht als Gin-Kenner ähm, hm. bezeichnen, aber ich trinke das Scheißzeug einfach gerne. <lacht> <lacht> einfach mal so gesagt. Ich finde, dass das ein schönes Schlusswort war. Ich trinke das Scheißzeug <lacht> einfach gerne. <lacht> Das war auf jeden Fall diesem Podcast angemessen. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt schon auf der Uhr haben. Du musst es mir auch gar nicht sagen, denn ich erkläre diese Sendung an dieser Stelle für beendet und freue mich darauf, dass wir morgen noch eine Sendung für euch aufnehmen. Tschö, macht's gut. Vielen Dank.